0: Un saludo muy especial, ya estamos en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya, con toda la información del gran mundo del deporte, porque los programas volvieron, algunos de los programas deportivos volvieron a la banda AM. Robert Guzmán, Cristian Lozano, también Jorge Pérez, Carlos de la Torre. Hoy con muchos temas vamos a iniciar de una con Selección Colombia que ya tiene su base en la capital de la República. Arrancó, creo que el que llegó primero fue Quinterito y de a poco se han venido eh, consolidando o llegando cuentagotas el, el resto del grupo que va a viajar a territorio de Montevideo para el partido del día jueves ante la Selección Uruguaya, partido que es clave en las aspiraciones del seleccionado colombiano. Todo el mundo espera, todo el mundo quiere que haya desquite después de esa vapuleada que Uruguay le propinó a Colombia 3-0 en el Roberto Meléndez. Don Robert, buenos días,
1: bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días para Jorge y para todos los oyentes de Estrategia Deportiva. Como tú bien lo dices, desquite. Hay dos jornadas en esta triple fecha que pueden ser el de Quito de la Selección Colombia, el famoso 9-1 que sufrió Colombia contra Uruguay aquí en Barranquilla y contra Ecuador el 6-1 allá en la ciudad de Quito. Pero bueno, yo creo que la noticia pasa más ahora, Carlos, de la Selección Colombia y es que el día de ayer Miguel Ángel Borja salió lesionado, nuestro delantero titular de la Selección Colombia salió lesionado en el partido entre Gremio y Sport Recife. No viajó porque estaba esperando que se le diera, digamos, que la, la capacidad de la lesión a ver si terminaba siendo un E15 que podría alejarlo de las canchas de 7 a 15 días.
0: A las 2 de la tarde, o mejor después de las 2, se ha proyectado dar el diagnóstico definitivo. A ver si Miguel Ángel Borja, que es el gran goleador, el hombre que le pone el pecho a la brisa, que está siempre allí fustigando las defensas contrarias, puede jugar. En esta tripleta de partidos, la verdad que sería lamentable desde todo punto de vista que nuestra selección Colombia no pudiese contar con Miguel Ángel Borja por todo lo que significa, no solamente como goleador, es un jugador que está metido en el andamiaje, en el comportamiento, en el funcionamiento del seleccionado colombiano. Es entonces de verdad una gran expectativa la que se genera en torno a Miguel Ángel Borja. A propósito, ayer el equipo Eintracht de Frankfurt, donde está el barranquillero Rafael Santos Borré, ganó, le ganó nada más y nada menos que al Bayern de Múnich, y creo que llega con un gran estímulo el
1: barranquillero a nuestro combinado patrio. Sí, mira que incluso Borré es muy criticado, lo critican mucho en su fútbol en Alemania, pero yo creo que Borré se está dedicando más a ser tipo media punta, un jugador que... ¿Estiloteo? Su sí, suele surtir más que todo a la persona que esté más en punta en el ataque. Borré eh, lo critica mucho por su falta de gol, pero con el tiempo ha dejado claro de que quizá no es su fuerte últimamente llegar a, al área como tipo 9, sino más que todo ser el foco pero surtir al resto de, de compañeros que él tiene y creo que eso le viene muy bien y creo que encajó mucho en la Selección Colombia junto a Miguel Ángel Borja y esperemos pueda seguir surtiendo a sus compañeros aquí en la selección que tal parece su nuevo compañero en la titular va a ser Duan Zapata, en la titular de la selección Colombia.
0: Es más, creo que por eso no llaman a Teófilo Gutiérrez a pesar que está haciendo un papel extraordinario con el Deportivo Cali, porque es que Teo al igual que Rafael Santos Borré es una especie de surtidor aunque Teo está haciendo goles en el Deportivo Cali, el trabajo de Borré en la selección Colombia también es es el de ser un proveedor de los delanteros o de los jugadores colombianos que estén mejor ubicados. En todo caso vamos a ver qué sucede esta semana o estos 15 días son claves, son determinantes para nuestro combinado patrio. Esperemos que tengan el revulsivo necesario porque Colombia eh, ha venido de menos a más y creo que este ítem es bien importante para lo que se quiere, para lo que se aspira. Pero como primero hay que desayunar creo que el partido ante Uruguay que entre otras cosas ya desde el fin de semana dio la nómina de convocados con un grupo con un grupo que, que definitivamente llena todas las expectativas eh, rápidamente se los vamos a dar porque obviamente es nuestro primer rival los arqueros serán Fernando Muslera, Martín Campaña y el señor Sergio Rochet. Los defensas Diego Godín, José María Jiménez, Sebastián Coates o Coates. También estará Ronald Araujo, Martín Cáceres, Giovanni González, Matías Viña y Joaquín Piquerés. Los volantes Lucas Torreira, Rodrigo Betancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Fernando Gorri Gorriarán. Naitán Nández, Brian Rodríguez, igualmente estará Gastón Pereiro, Nicolás de la Cruz, Facundo Torres y Georgian de Arrascaeta. Este, este es del Flamengo, Georgian de Arrascaeta. Y los delanteros, Luis Suárez, Edinson Cavani, Agustín Álvarez Martínez, Agustín Álvarez Martínez y Darwin Núñez. Esa es la nómina.
1: Carlos, Carlos eh, yo, 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 tengo una pregunta, Carlos, ¿cómo hacen ellos para tener tanto recambio generacional siempre en las eliminatorias? Yo no, yo no veo una selección Colombia que, que de aquí a los, a los próximos cuatro años, camino al Mundial de México, Estados Unidos, Canadá, tenga una, una selección tan bien parada como esa. Siempre le sale recambio. Mira, ahora se va Godín de la selección de la selección Uruguaya y tiene Ronald Araujo, el defensa del Barcelona, y entonces tiene a José María Jiménez y a Ronald Araujo como defensas centrales del futuro, camino a los próximos mundiales Uruguay.
0: Pero eso tiene una explicación muy sencillita, Robert. En Uruguay trabajan en serio. En nuestro claro, país en nuestro país claro. somos muy folclóricos. Vea, en Colombia, ¿quiénes manejan los equipos? Los empresarios. Y les voy a poner un ejemplo que sucedió en Junior hace unos ¿qué? 4, 5, 6, 7 años. Los directivos, los dueños de Junior, les tocó votar a todos los entrenadores de las categorías menores, porque muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, eh, se acomodaban con los futbolistas que llegaban, ponían a jugar algunos de sus preferencias, de pronto no eran los mejores, parece, parece, porque esto no, esta, esto no lo puede comprobar nadie, parece que algunos padres estimulaban económicamente a algunos técnicos y terminaron jugando los jugadores mediocres, terminaron siendo protagonistas los menos aptos para el fútbol y las figuras o por lo menos los que descollaban o tenían gran proyección definitivamente se opacaron eso es lo que pasa en el fútbol y eso es en casi todos los equipos de nuestro país, aquí no se trabaja con seriedad, en Colombia y hablo de todo el territorio colombiano los equipos son muy folclóricos hay casos excepcionales como los del Deportivo Cali, que tiene unas divisiones inferiores bien importantes inclusive la del Envigado pero de allí pare de contar son contados los clubes de nuestro país los que de verdad tienen seriedad en las divisiones menores. Entonces, ahí está la explicación, Robert. En Uruguay, en Argentina y en Brasil, para mencionarles las potencias futbolísticas de Sudamérica, la cosa es a otro precio. Allá el fútbol, en esas latitudes, es una verdadera industria. Eso representa billete. Eso le entra a Uruguay, Argentina y Brasil le entra plata, por todo tipo de jugadores que se que se van y este hace parte del producto interno bruto de cada país y en Colombia definitivamente no nos hemos concientizado lo que de verdad representa exportar jugadores
1: además tú mencionas mucho lo que es la industria lo que representa económicamente a los equipos pero también hay que tener en cuenta que eso es pasión sangre, allá es, obviamente se nota más el amor eh, por el fútbol, por la pelota, que de pronto en otros con, en otras partes del continente. Aquí sí, desgraciadamente, uno puede decir de que se ha convertido más que todo en un negocio el fútbol. Se, se prefiere más lo que es el dinero y también se han quitado las miradas en las divisiones menores y por eso quizás está más enfocado en esto que en la propia creación de, de jugadores del, del mismo país. Pero es lo que yo te digo. Ya Uruguay, con ese equipo que tú me diste, ya prácticamente doy sentado de que vamos a empezar 1-0 abajo. Yo espero de que la selección Colombia haga un buen papel como lo hizo contra la selección chilena. Y no porque vaya a jugar a ese estadio, porque ya va a haber gente. No espero que ya empiecen con las tembladeras de piernas y vayan con la mentalidad de que van a perder el partido porque se necesitan los puntos, siquiera uno, para sa sacar adelante esta triple fecha. Pero fíjense ustedes que es tan, es tan evidente este tema que todavía aquí vivimos
0: el cuento del pibe Valderrama. El pibe Valderrama y el pibe Valderrama y el pibe Valderrama. Y después del pibe Valderrama, ¿a quién, a quién podríamos considerar una figura del nivel de Carlos Alberto Valderrama?
1: No, porque lo único que hay de la selección Colombia eh, que pueda representar una época, podríamos hablar quizá de Ramel Farco García. Porque si ponemos a James a la altura del pibe, pues aquí nos podemos tirar 10 no, 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 horas de debate. No y no es la idea, y no creo que James Rodríguez hoy represente siquiera el 5% de profesionalismo que ha demos, que demostró en su carrera el pie Valderrama. Y pronte. Falcao
0: por ser un goleador histórico. Claro,
1: y, y obviamente, guardando distancia de que no son la misma posición, no hacen lo mismo en cancha, pero por lo que representa y porque haya marcado una generación, podemos hablar quizá de ídolo de la, de la institución de la Selección Colombia como Ramel Falcao García. Y para de contar,
0: sí. y para de contar. A diferencia de los países de los que ya hemos hablado, entonces ahí está la gran diferencia, ahí está la razón, la explicación. Eh, hombre, uno siempre quiere tener la esperanza, mantener esas opciones, esas posibilidades, que algún día haya de verdad un cambio en el fútbol de nuestro país, que los equipos se concienticen. A mí me gusta el trabajo, a pesar de todo, porque después de ese barrejobo, como se dice coloquialmente, que, que hubo en las divisiones menores de junior el elenco tiburón ha tenido una gran cantidad de jugadores que se han venido proyectando y podemos enumerar los jugadores de élite mundial como Carlitos Vaca, como Teofilo Gutiérrez, Luis Díaz que hoy por hoy es el jugador colombiano de mayor proyección y de mayor consolidación Hoy es la insignia de la selección Hoy claro piensa que en Colombia sí. y piensa en Luis Díaz Claro que sí, y en Europa todo mundo y no es paja y no es cometa todo mundo, por lo menos un grupo eh, bastante considerable de empresarios está mirando a Lucho Díaz para llevarlo a equipos de élite. Está en el Porto, que es un equipo grande, pero ya sabemos que la liga portuguesa no es la mejor, pero en todo caso, creo que Luis Díaz definitivamente es un referente del de balompié de nuestro país. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales aquí en Estrategia Deportiva y ya volvemos. Meta un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, Carrera 49C, número 8055, consultorio 401. Refriacero RC, tiene todo para su negocio Congeladores, vitrinas refrigeradas Vitrinas especiales para tiendas y carnicerías Fábrica en la carrera 7D Número 4503 Teléfono 328-3965 Servicio a toda la costa Ahora Radio Ya En la era del podcast Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva. Continuamos en Estrategia Deportiva. Vamos a hablar de la liga de nuestro país porque ayer empató Jaguares 1-1 con Alianza Petrolera. El equipo de el Departamento de Córdoba hizo la anotación a través de Iván Escarpeta, que él es junior de Barranquilla. Él también nació de, allí, de, de las divisiones menores del Barranquilla Fútbol Club. Uno por uno en el alianza ya sabemos que está José Luis Chunga en los tres palos y está Uber Boder en la dirección técnica. Eh, le está yendo bien alianza, aunque ayer perdió dos unidades de local. Y Junior que ganó 1-0 en ese partido complicado ante uno de los equipos más malos que hemos visto en los últimos tiempos como Patriotas. Por eso está peleando. Es más, yo creo que Patriotas, si no se pellizca, se va directico al descenso. Tiene cierta ventaja, pero lo mostrado futbolísticamente este fin de semana realmente es triste desde todo punto de vista.
1: oiga Carlos, mira que la, el Patriota se sintió inferior cuando llegó a, al Estadio Metropolitano. Y eso que Junior es hoy en día uno de los Junior más frágiles que hay. Y si tú quieres sacar puntos en el Estadio Metropolitano que históricamente quizás no los hayas sacado tanto Hoy es el día y aún así hizo un partido ramplón, no quiso atacar prácticamente, se encerró, se sintió inferior al junior y se, pues prácticamente entregó el partido y pues bueno, los tres puntos para el equipo tiburón y mencionabas a Juárez también, yo creo que y esperemos de que se, se metan los dos equipos costeños a la a la fiesta de los ocho, porque todo parece indicar que sí. Este campeonato ha demostrado mucha irregularidad entre todos los equipos tan irregulares y yo creo que Junior es la, la máxima exponencia de la irregularidad del campeonato. máximo que, ejemplo? Sí, porque el equipo Tiburón no, no estaba por el puesto 13, sin buen fútbol, ganó tres partidos seguidos y ya está en el puesto 4, inalcanzable. Con 20 unidades. Entonces yo creo que este campeonato da, da para mucha sorpresa y yo creo que una grata sería ver a los dos equipos de la costa en los, en los 8 de, de fin de año.
0: Sin duda, sin duda. Además a Jaguares que tiene el problema del promedio. Bueno, ya yo creo que se sacudió definitivamente ese tema del promedio. Vea, jugadores costeños que marcaron diferencia en el día de ayer. Millonarios 1, Águilas Doradas 0. El gol fue del Caballo Márquez. Yo creo que es el primer gol en la temporada del Caballo Márquez que se convirtió en un problema para Alberto Gamero, que fue quien lo llevó al equipo embajador, pero bueno, ayer se sacudió y Márquez convirtió el gol de los tres puntos para el conjunto azul. Y el Medellín venció 1-0 al Bucaramanga. Con gol de un integrante o un ex-juniorista, otro producto también de, de la institución Currambera, eh, Germán Gutiérrez, el hombre de Malambo Atlántico, con un soberbio remate, le dio las tres unidades al equipo de Comesaña. Y lo que son las cosas del destino, Comesaña fue quien le dio la oportunidad de debutar cuando era técnico de junior. Y, y, y ayer Germán Gutiérrez le dio los tres puntos al equipo de Comesaña y también le da un respiro al conjunto antioqueño. Así que de esta manera los eh, conjuntos de la región Caribe o oh, jugadores de este punto de la geografía colombiana hicieron sus labores
1: importantes
0: en la Liga BetPlay
1: Es curioso de que cada que sale un jugador que es muy criticado con Junior haga siempre un papel bueno en otro equipo en el que está y creo que hoy Germán Gutiérrez además de con esto ratifica de que tiene que ser el titular en el Medellín no ha mostrado de pronto tanta garantía a los jugadores que están desde el principio. Y Medellín ha sido un equipo muy, muy irregular en el campeonato. No le ha ido bien. Uno espera por nombres de que estén jugando bien y estén metidos siempre en la conversación, pero hoy están un poquito lejos. Pero creo que ya se ubican décimos con las mismas unidades del octavo. Pero de todas maneras, lo que es Medellín, el Cali, con, con el aporte de Teófilo Gutiérrez y estos equipos grandes, se están quedando mucho detrás de lo que es la línea de, 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 de lo, del octavo lugar. Entonces son cosas que marcan nuestro fútbol. Después no nos estemos quejando, Carlos, de cuando le va a llamar al fútbol colombiano en, en el ámbito internacional. Mira cómo está el campeonato. Después no nos quejemos.
0: Vea, el Medellín lo cogió Hernán Darío, el Bolillo Gómez, y lo volvió un sancocho Prácticamente acabó con ese equipo. Un técnico que... Y de está la casa. Sí, técnico de la casa, pero está totalmente desactualizado. Ese equipo jugaba a nada. Era 10 detrás de la línea del balón y de pronto uno ahí en el frente de ataque. Jugaba a no perder y normalmente perdía. Porque en el fútbol, eh, como en casi todas las cosas de la vida, cuando tú generas los espacios y estás atacando y estás eh, siendo ofensivo permanentemente... Tienes al equipo contrario preocupado, pero no Medellín era un equipo demasiado pasivo que le regalaba los espacios al contrario y por eso terminaba perdiendo muy a pesar que salían justamente a, a no ceder unidades y le entregan el conjunto a Julio Comesaña, digamos como una especie de salvavidas eh, trata desde luego Comesaña y este grupo de jugadores que es muy bueno ¿eh? porque el Medellín tiene una base bien interesante que de pronto estaba amarrada, estaba atornillada por la propuesta futbolística del bolillo y ellos están eh, tratando de subsistir en medio de este inconveniente que significó ser totalmente defensivos. Estamos en estrategia deportiva, vamos a otra pausa y al volver eh, estaremos detallando cositas importantes del béisbol de grandes ligas porque Yankees está marcando la diferencia, Yankees y Boston lograron el eh, cupo, el comodín por parte de la Liga Americana. Ya volvemos. Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. ¿Qué tal un gol al desempleo estudiando en Inforcet Barranquilla? Que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Refriacero RC, tiene todo para su negocio congeladores, vitrinas refrigeradas vitrinas especiales para tiendas y carnicerías, fábrica en la carrera 7D número 4503 teléfono 328-3965 servicio a toda la costa Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva Continuamos en Radio ya 1430 Banda M en el Facebook Live, también en nuestra página web en estrategia deportiva Bueno, se pone candente Robert La parte semifinal Por decirlo de esa manera De las grandes ligas Por ejemplo, por ejemplo Los Yankees y los Medias Rojas Se enfrentarán en el juego de, de White Card O de Comodín este martes Mientras que Astros y los Medias Blancas Aseguraron su lugar en la primera ronda en la Liga Nacional, Cerveceros y Atlanta están en la serie divisional, mientras que Dodgers y Cardenales pelearán por el juego de comodines. Tremenda atrapada, no sé si la viste. Sí, claro. La de Giovanni Urchela, el tercera base de Yankees, el cartagenero, que definitivamente se consolida día a día como uno de los mejores jugadores, no solo de
1: los Yankees, sino de las grandes de la ligas. Las grandes ligas, sí, él. Está tan acostumbrado a volverse tendencia En las redes sociales con las cosas que hace en, esa, en la MLB Que yo considero que ya va más que todo Ligado como su actuaciones, Sus actuaciones en las Grandes ligas ligadas como si fueran A, a Playstation, como a jugadas de, Del play Lo que hizo eh, Contra Tampa Yo creo que data del Profesionalismo tremendo que ha hecho Y si uno busca de pronto los highlights En, la, en las redes sociales eh, uno encuentra cosas impresionantes que él ha hecho además de los jonrones y sus atrapadas un jugador tan polifuncional para lo que es el esquema de los Yankees él, él no terminó lesionado cierto no que yo sepa después él de esa estuvo, atrapada
0: sí estuvo no no en esa atrapada eh, recordemos que él tuvo un pequeño
1: inconveniente sí, pero él estuvo inconveniente y él estuvo él faltó algunos partidos pero yo después de eso terminó hasta dentro del del camerino prácticamente tratando de, de obtener la pelota y logró el out. En esa jugada logró el out y sí, como tú mencionas, va el clásico, digamos, predilecto de, la, de las grandes ligas, nada más empezandito, mañana entre los Yankees y los Medias Rojas.
0: Nada más y nada menos lo que se pudiera considerar la serie mundial adelantada. Así que estaremos muy pendientes de lo que suceda ojalá de verdad le vaya muy bien a Giovanni Ursela y a los Yankees entonces por el momento son cuatro colombianos los que están en esta siguiente fase Luis Patiño con los Rey de Tampa Donovan Solano y José Quintana eh, con San Francisco y por supuesto Giovanni Urshela con los Yankees de Nueva York se pone repito candente esta gran carpa norteamericana que hombre se ha reactivado de una vez por todas en buena hora y en buen momento en el fútbol internacional perdieron los grandes, ¿oyó? Perdió, ya decíamos que perdió el Bayern con el Eintracht de Frankfurt de Rafael Santos Borré. Perdió Barcelona, bueno ya Barcelona definitivamente se está convirtiendo eh, en uno de media tabla hacia
1: abajo. Perdió el Real Madrid. Pero el partido del Barcelona era perdible entre lo que cabía porque era contra otro equipo grande que era el Atlético. Sí,
0: eh, bueno, pero los hinchas del Barcelona no quieren que pierda con no, ningún equipo. Obviamente. Ahora, tampoco se pensaba que iba a perder eh, el Real Madrid. Uh -huh. mm, ¿Qué más? Eh, el el, PSG, el PSG, perdió. PSG perdió su primer compromiso, aunque sigue de líder, pero el Rennes le ganó 2-0. Nadie pensaba, o mucha gente piensa o cree, que estos equipos conformados por estrellas rutilantes no pueden perder y allí se, se dio ese resultado que definitivamente le hace colocar los pies eh, sobre el piso, sobre la arena a estas estrellas del de equipo del Paris Saint Germain y bueno, paré de contar el, el, ese Paris Saint Germain yo creo que no lo detiene nadie pero, pero, pero tienen que ser muy prudentes y el Nápoles de nuestro David Ospina está de líder en la liga italiana que chévere, imbatible
1: tiene puntaje 7, perfecto Sí,
0: 7 de 7 7 por 3 21 puntos tiene 21. Este equipo de, de, del Napoli Bueno, esperemos Como siempre lo hemos dicho Y como siempre eh, eh, Son las cosas Que no es cómo se arranca Sino cómo se termina Perdió el Rayo Vallecano ¿eh?
1: Sí, 1 por 0 con el Osasuna
0: Poco ah, sí. pudo hacer Falcao Poco, la poco verdad. pudo hacer Falcao Es que una sola golondrina No hace verano Bueno, Robert nos despedimos. Gracias por estar aquí en Estrategia
1: Deportiva. Listo, Carlos. Nos reencontramos también el día de mañana con más información y seguramente ya con diagnóstico completado de lo que será el caso Miguel Ángel Borja con la selección.
0: Sí, como decíamos, a las 2 de la tarde va a haber una rueda de prensa donde se va a definir este tema y otras cositas del combinado patrio que va a jugar el próximo jueves ante Uruguay. Bueno, don Cristian Lozano, que está siendo un diplomado, a quien le deseamos lo mejor, que termine chévere. Robert Guzmán, Jorge Pérez, Carlos de la Torre, continúen con más información con toda esta super programación de Radio Ya. Permiso. desde